1: Välkommen till Stora Relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och
2: relationer att göra följt av välbeprövade tips och råd. Som en smocka i magen eller kanske närmare bestämt i hjärtat. Du faller rakt in i ett svart hål. I en handvändning förändras hela din tillvaro och känsla i kroppen av det där beskedet. Så kan det kännas när du har fått veta att din partner varit otrogen mot dig. Den som du älskar allra mest har gjort det där allra värsta sveket. Valt bort dig mot någon annan. Kanske till och med utan att du ens har fått en ärlig chans att veta att din partner inte var nöjd med relation. Eller hade du kanske inte sett signalerna innan och varför hade du inte det i sådana fall? Det kan ha varit något som hände plötsligt bara för en kväll och sen blev till en stor sörja att ta sig igenom en lång tid framåt. Om det ens då skulle komma att bli en framtid ihop var det verkligen värt det? Ja, din partner kanske tyckte det. Och där är också en del av sveket. Känslan av hur kunde du betyder jag inte mer. Och sen då, hur ska man gå vidare med det här? Är det självklart att man gör slut efter notrohet. Ska vi göra slut eller ska vi fortsätta vidare? Kommer det bli sämre eller kommer det kanske till och med bli bättre? Och man har ju faktiskt hört om de som faktiskt får bättre än någonsin. Ja, det kan kännas som att man står i ett hav av känslor och frågor och funderingar. Ja du, många tankar och frågor här att besvara Anneli. Jag kan ju förstå om man väljer att söka stöd och vägledning i terapi när det kommer till just sånt här. Så vad brukar den första stora frågan vara som man kommer med till dig då när man har varit med om att ens partner en med otrohet? Ja det här är smärtsamt Bella och det
1: första som brukar hända när jag kommer i kontakt med de här paren är att det ofta är den som har varit otrogen som hör av sig och vill boka tid. Det har nog ställt som ett krav från den som har blivit sviken många gånger. Och den första frågan brukar vara, kan du hjälpa oss? Vi behöver akut hjälp att kunna prata om det här och
2: reda ut vad som har hänt. Ja. En av de här allra första tankarna som kan komma upp är väl säkert just den här stora frågan, varför? Varför har just min partner gjort så här mot mig? Hur hamnade jag här? Hade jag kunnat göra någonting i alla fall för att det inte skulle bli så här? Så hur ska man sortera sina tankar här?
1: Dina frågor beskriver precis det som den svikna brukar tänka och fråga och försöker ofta då att få stöd av mig som terapeut för att få svar på. Det här kan ta tid, ofta längre tid än man önskar och då även den som svikit är rädd både för att svara fel, göra fel och för att kanske förlora sin partner. Eller så försöker personen bara att undvika att tappa ansiktet vilket man ändå kommer att göra förr eller senare om man väljer att inte vara uppriktig och visa sin vilja att hjälpa sin kanske förtvivlade och förvirrade partner i det här läget. Alltså det blir bara att dra ut på någonting, det blir jättejobbigt och det kan även vara svårt att vara terapeut tillsammans med det här paret. Men så
2: tänker jag på det här med olika känslor och yttringar. Alltså beroende på vad man är just för personlighet och kanske hur det hela har gått till. Och vad omständigheterna är så kanske man märker helt plötsligt nya känslor i och med ett sånt här svek. För förhoppningsvis så har man kanske inte varit med om det innan. Men man kanske blir förvånad över sig själv att man antingen brister ut i någon slags total ilska och vrede och... Eller att man sluter sig helt i någon slags skamkänsla. Eller det kanske till och med så att man upptäcker- att man får några hemkänslor som dyker upp- som man aldrig har haft förut. Finns det just något vanligt känslomönster- och hur man ska hantera det bäst?
1: Ja, det här är ju en riktig soppa av olika känslor- och det är väldigt individuellt. Men det som är vanligt är att- det är först lätt att tappa fotfästet här- Enkelt beskrivet så hamnar man ofta i en chock för att sen tillfälligt gå in i någon form av en förnekelse. Och innan man har fått bilden klar för sig så är det ju lätt att man man är förvirrad och man vet inte vad man ska tro. Alltså den här förnekelsen, man vill inte tro att det är sant. Och det här följs ofta av en ledsenhet och sen ilska. Är Varje fas tar olika lång tid för olika personer. Allt har liksom rasat här och man är totalt vilse och det är en skrämmande känsla att bli sviken, att bli bortvald av den som de flesta ser som sin stora trygghet och bästa vän och den som alltid ska finnas där. Och det viktigaste här brukar vara att få veta vad som har hänt för att få någon form av fotfäste igen. Och det kan ta kortare eller längre tid för att få veta det. Då den som har svikit är jätterädd och känner sig osäker och skamfull. Det, det är vanligt förekommande. Mm.
2: Eller att man bara sticker huvudet i sanden och eh, vill fly. Ja, men det, det kan jag förstå. Men vad händer då när partnern börjar att berätta? Här finns ofta en försvårande omständighet.
1: Dels så kan man ju bli glad när en partner börjar berätta. Men om man upptäcker att partnern även har ljugit, man inser alla tillfällen då man har misstänkt att någonting har varit fel- Man kanske har frågat utan att ha fått ett ärligt svar eller att man helt enkelt valt att vara tillitsfull och slagit bort alla de här konstiga tankarna och känslorna för att man velat vara en bra tillitsfull partner. Man man vill ju inte gärna verka svartsjuk men att trots att det senare visade sig att man hade rätt och faktiskt blev lurad. Det här är också ett sår som ligger och skaver och försvårar viljan och kraften och orken att kunna ta starka men stapplande steg framåt för den som har blivit sviken. Och det här är någonting de flesta går igenom samtidigt som man försöker förstå vad som verkligen har hänt och vilket
2: steg man ska ta härnäst. Vad tufft. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på vad folk på stan har för tankar runt en person som har blivit sviken av sin partner genom otrohet. Så får vi höra lite mer kring vad de har att säga. Ja, och jag ställde frågan vad tänker du är det
1: viktigaste att tänka på för en person som nyligen har blivit sviken av sin partner? Vi tar och lyssnar.
2: Ja, jag skulle nog säga att det viktigaste är att tänka att det inte måste hända igen. Alltså att man måste gå vidare ifrån det och tänka att alla inte är likadana. Jag tror det är viktigt att man peppar sig själv och att man lyssnar på andra och blir peppad av andra. Att man ska tänka på att känslor är tillfälliga, att man kommer att må bättre och att det kanske fanns en anledning till att det hände och att man kanske lär sig någonting av det. Att inte släppa det utan att våga prata och diskutera om det. Alltså det som jag skulle
1: säga är nog att man skulle hitta sig själv först och försöka läka sig själv i första hand innan man försöker ta någon typ av beslut eller antingen bli tillsammans eller göra slut eller något. Man försöker läka sig själv i första hand.
2: Ja, man får tillåta sig själv att må dåligt och gå igenom det. Och att man ta den tiden och sörjer. Men också ta hand om sig själv. Man glömmer glöm inte bort sig själv. Och inte skuldbelägger sig själv. Det viktigaste för en person som precis har blivit sviken av sin partner. Tror jag är att fokusera på sunda relationer. Där man känner sig trygg. Och kan vara sig själv utan några hämningar. Att man har rätt till sina egna känslor. Och känna det man vill känna. Och behöver man vara själv. Så... Så tar tiden att vara själv och känner man att man vill ha tröst att vara med någon och känner som man känner att man kan lita på och kan få den trösten av ett att söka sig till den. Jag skulle erbjuda att vi går ut och tar en öl tillsammans och sen så skulle jag kanske rekommendera att han pratar med någon mer erfaren än mig. Ja, det här var ju en utmanande fråga att ställa, att folk verkligen får tänka till. Jag gillar verkligen det här inslaget med folkets röst och man får mycket mer annat perspektiv än från dig och mig
1: här.
2: Vi får ju komma ihåg att de här råden kommer ju
1: från personer på stan som utgår ifrån sig själva med allt vad det innebär av egna erfarenheter, kanske rädslor eller fördomar.
2: Jag kommer återkomma i slutet med mina konkreta tips och råd. Ja, det är bra. För sen när man har landat lite mer i vad som har hänt så kan man ju säkert kunna känna en förtvivlan och en känsla av att söka sig till svaret varför man har hamnat just där man har hamnat. Och sen så man undrar säkert varför ens partner inte kunnat berätta om man är missnöjd eller saknar något i sin relation. Då måste man säga, hallå, varför har du inte bara... Prata med mig. Mm. Och här kan det ju, precis som du säger, både bli förtvivlan och sorg av att
1: partnern inte vände sig till mig när någonting var fel. Att inse att man inte har det där förtroendet. Eller faktiskt inte fick vara den viktigaste som står partnern närmast för att få veta en sån här sak. Och det är lätt att tänka, varför fick jag inte en ärlig chans att få förstå det här så att jag hade kunnat ändra på någonting hos mig vilket kanske hade fått partnern att inte vilja vända sig till någon annan. Och det är vanligt och faktiskt också ganska sunt att börja reflektera över sig själv. I vilket fall. Och över hur relationen faktiskt har mått på senare tid. Någonting man
2: kanske har blundat för. Bra och nyttigt att höra det här. Att man ibland då kanske ska ställa sig utanför sig själv och sin relation. Det är det så menar lite? Att, för att se lite mer ur vakna ögon.
1: Ja, det kanske ja. är svårt precis i början, men, ja. men att så fort man kan att försöka se med lite andra
2: ja. ögon. Nyttigt mm. och säkert väldigt smärtsamt. Mm. Man vill ju verkligen vara just det där och pratar om, att vara den betydelsefulla personen. Men bra ändå att göra det sen för att se det hela ur ett större perspektiv, det kan vi ju få med här. Och att det finns många tankar kring varför jag hamnat här, så är det ju. Men det är väl kanske inte heller alltid man är så klok just när man är i en sån här situation och det är kanske inte det allra första man tänker på. Någonting annat som är vanligt förekommande som kan försvåra själva
1: processen inför och under reparation efter Otrohet, när man väl har kommit så långt, är att den som har blivit sviken kan fastna i negativa tankar och nästintill bli martyr i att exempelvis säga... Ja, men varför väljer du inte istället den andra personen som är så snygg eller ung eller smart eller förstående och som verkar passa dig mycket bättre? En sån här giftiga kommentarer. Ja, verkligen. Och det här är kommentarer som inte leder till någonting bra, speciellt inte om partnern har börjat ta ansvar och som gör allt för att ställa saker och känslor till rätta. Partnern kan bli... Uppgiven då och ledsen över att den andra inte väljer att sätta värde på allt man anstränger sig för att göra, för att ta ansvar istället. Och någonting som kan motivera svikaren i att vilja göra ännu mer. Då de, det verkar löna sig liksom, Att man får, mm. man känner att ja, jag gör lite rätt
2: här. Mm, det händer saker.
1: Ja, mm. det här förutsätter ju såklart att den här personen också gör det här arbetet helhjärtat. Och eh, man uttrycker ju sig så här. Alltså som en
2: martyr såklart för att man är rädd. Nej men jag förstår ju det. Man behöver helt enkelt just förstå varför man behöver göra så och vad det kan generera. Mm. Låt hjärnan gå in och styra och lite mera helt enkelt här. Mm. Apropå det. Vad kan vara bra att tänka på så man inte ska hamna i det här igen eller helst inte alls, alltså att använda sig hjärna? Mitt enkla svar på det är att nästa gång ta ansvar för relationen
1: varje dag. Mm. Vara lyhörd för om någonting inte står rätt till och det är skillnad på att vara en kontrollerande partner och en partner som är mån om och genuint intresserad av vad som händer i den andras liv och i den andras tankar varje dag. Lättare sagt än gjort kan man tycka men det är en försäkran om att ta hand om sin relation och partner varje dag om man vill och väljer det. Helt enkelt. Alltså det där där kan komma som en käftsmäll för många. Men man måste ju lära sig någonting av sådana här misstag. Och det här kan vara bästa sättet att lyckas nästa gång. Lärdom. Att man lär känna varandra. Att man står varandra så nära. Man skapar en intimitet och kan prata om det mest privata,
2: personliga. För att ha koll på var partnern är någonstans. Och hela tiden när man behövs. Inte bara när man går in i någon kris eller efter ett jättebråk. eller Nej. Nej. Vad är vanligast när det gäller att känna varandra på pulsen? Alltså när man vill veta om parten är intresserad av den andra personen som den har varit otrogen med. Eller om den i själva verket ångrar sig kanske och vill just stanna kvar och för att försöka reparera. Kan det vara så att man vill veta det oavsett hur man själv känner för att gå vidare? Eller vill du vara med mig... Det kanske man vill veta oavsett om man för sitt eget bästa eller är man är rädd för svaret. Hur är man är nog rädd för svaret också och i vilket fall så vill man nog veta,
1: har du några känslor för den andra? Mm. Det här är saker som man borde vilja veta och bör ta reda på så snart man lugnat ner sig och kan börja prata med varann. Det finns som sagt alltid en förklaring bakom allt beteende och känslor är svåra att styra här. Är man riktigt arg som sviken och väljer att lämna så kanske man inte bryr sig just då om det här svaret. Man kanske säger att man absolut inte vill veta. Men jag tror på och tycker dock att man med respekt för det man har och har haft tillsammans bör kunna prata om det här. Saker och ting är ändå som de är och lugnast för framtiden är att få veta och förstå- vad som hände för att kunna gå vidare själv eller tillsammans utan att behöva ha ouppklarade saker. Speciellt om man framåt ska samarbeta runt barn.
0: Mm.
1: Eller om man bara ska fortsätta sin relation. Mm.
2: Att man vågar prata om det här helt enkelt. Ge sig ut i det där främmande för att man vet att det gör skillnad sen.
1: Ja, när man har lagt upp de här sakerna på bordet och pratat om det och kanske fått ett... Ett jobbigt svar
2: så har man ändå fått det svaret och då kan man förhålla sig till det. Mm, bättre än att strutsa. Mm.
0: Mm,
2: och om man då bestämmer sig för att man vill fortsätta tillsammans, då börjar väl det själva jobbet med att återfå tillit och trygghet till sin partner. Hur gör man det bäst Anneli? Och vad kan man förvänta sig att behöva kräva eller be om av sin partner? Mm. Många frågor här. (laughs) Jo, först och främst ställa in sig på
1: att det här kommer att ta tid. Och nu väntar månader av lappande och lagande med återkommande frågor och ärliga samtal förhoppningsvis. Där man tar små nödvändiga steg framåt och det är viktigt att du som har blivit sviken då vågar förvänta dig att din partner finns tillgänglig för dig i alla möjliga och omöjliga situationer. Det kan vara lite svårt men det, det är bra att tänka att man ska kunna förvänta sig det och det kommer du att behöva känna för att sakta kunna bygga upp tillit igen. Faran är dock om du inte får det och om din partner istället visar irritation och brist på vilja att hjälpa dig att få tillbaka din tillit och förtroende. Till exempel att man inte vill svara på frågor eller du som sviken ramlar snabbt tillbaka i otrygghet om du får signaler om att din partner inte är villig att hjälpa dig. Att din partner bara blir irriterad istället. Det är ju hemskt. Ja. Mm. Och det är därför så, också så viktigt att du vågar stå på dig och att du kan förvänta dig det. Jag säger det, du kan förvänta dig det. Mm. En irriterad kommentar från din partner kan sätta din tillit ur spel och kan rasera nio goda ansträngningar som partnern tidigare har gjorts som, som har känts bra. En tillgänglig partner gör att ditt tillfrisknande till att känna igen dig själv igen kommer att gå mycket snabbare med bättre förutsättningar att faktiskt kunna börja bygga relationen igen. Alltså det är avgörande. Man kan underlätta så mycket genom att ha empati för sin partner, att försöka förstå
2: partners smärta och vara behjälplig. Ja, visa viljan att hela och läka varandra. Det är en kärleksfull handling och ta ansvar för det man har gjort. Absolut.
1: Finns det barn med i bilden, då måste man tänka på att skydda dem- mot obegripliga bråk som bara leder till oro för barnen. Och det är ingen fara att vara ledsen- Och försäkra barnen om att ni tar hand om det som är och att de inte behöver oroa sig. Det kan vara lätt att överreagera när barnen är i obalans. Men ni behöver agera ansvarsfullt för att skydda barnen. Det finns inget att kompromissa med här. Man kanske inte ska tala helt öppet framför
2: barnen om det Nej, absolut inte. Nej, men om man har hamnat i det här beslutet att man... Inte vill fortsätta med sin partner. Vad finns det för tips att ge för att bygga upp sig själv då? Här tänker jag på människor som jag har träffat som har blivit riktigt törnade och kroknat fullständigt efter något sånt här. Så jag tänker att det vore super med några konkreta tips till den som har hamnat i i en sån situation. För då ska man göra liksom hela efter jobbet själv dessutom vad kan man ge dem för tips för att bygga upp sig?
1: Jag brukar börja med att påminna den svikna om att den personen är densamma och har kvar sin värdighet alltså det brukar jag säga med tyngd och att otroheten tillhör någon annans oförmåga att vara öppen och ärlig med tillståndet som gjorde att man var öppen för att söka sig till någon annan Själva otroheten kan bara den som har svikit ta ansvar för men det som har föregått otroheten har man varit två om och den erfarenheten kan man välja att använda för egen utveckling och växande vilket får tas om hand så småningom när det värsta har lagt sig när man kan börja se klart igen. Att man
2: tänker att det kan vara bra att pausa vissa saker till senare.
1: Ja, alltså jag tror att det här kommer naturligt. När man väl har landat lite grann och börjat få tillbaka lite styrka igen- då kan man börja se med klara ögon att det här var faktiskt inte mitt fel- men någonting som jag hade kunnat göra bättre är det här. Jag var inte tillräckligt lyhörd för min partner till exempel- och det här är en stor fråga, Bella. Alltså det, det här skulle man också kunna ha ett helt avsnitt om. Ja, av. såklart. Men man kan söka hjälp, men framförallt så behöver man arbeta med att behålla sin egen värdighet och hjälpa sig själv att må så bra som möjligt genom att göra saker som får en att må bra. Och det är inte farligt och högst naturligt att må dåligt och vara i sorg. Det är en viktig process mm. Om man kan välja att se det som vilsamt även om det är smärtsamt. Hur tänker du att det är vilsamt? När man är i sorg då då är man i ett tillstånd där man inte har så mycket energi. Och om man kan acceptera att så här känner jag mig nu. Och att vara i det som är. Och och kanske till och med se det som vilsamt. Det brukar jag göra om jag känner mig låg till exempel. Det är ju ingen idé att att försöka stå och skratta framför spegeln utan det är ju bättre att säga, ja just nu känner jag mig så här men det är okej, jag lägger mig och och väntar på att det ska gå över. Det är inte så farligt att känna sig låg och att känna sorg. Det kommer att gå över. Och ingen människa är värd att gå ner sig för. Som en egen individ så har man sig själv
2: och man behöver hjälpa sig själv att må bra igen då kanske en sån där hon eller han är inte värd att att, ska inte ta min energi att må så här dåligt för länge nej
1: och jag tänker inte göra min min bedömning av mig själv utifrån en person som har visat att den inte har förmågan eller tar ansvar för sig jag är fortfarande den samma och jag tycker om den jag är det är bra Ja, och sen att ta hjälp om man behöver det.
2: Ta mm. hjälp av eh, kanske nära vänner som man kan lita på. Mm. Få lite pepp. Mm, det är bra. När en sån här händelse med ett svek av den man står allra närmast- sker i ens liv, då är det svårt att dölja för sin omgivning, tänker jag. Det är säkert svårt att hålla upp en god min- när någon faktiskt har dragit mattan under ens fötter fullständigt- mm. Alltså jag tänker i första hand på om man ska berätta då för familj och vänner och hur mycket ska man berätta och hur bra eller dåligt är det? Nu är också flera frågor än här. Ja. ja, jag vill börja med att säga att det här är väldigt individuellt. Ja, såklart, det mm. förstår jag. Men om det finns något generellt man kan tänka på mm. eller så.
1: Jag kan säga så här att eh, lika väl som det säkert är jättetufft för den som... Har svikit att berätta det som vi nämnde i vårt förra avsnitt så kan det vara både jobbigt, skamfullt och svårt att berätta när man har blivit bortvald och sviken. Man vill liksom inte att det här ska vara sant och det är ju inget som skulle hända mig. Så tänker man ju innan det har hänt. Men nu har det det och det jag kan säga är att det kan vara skönt att prata med någon eller några utvalda personer som man litar på till en början. Tids nog så kommer ju många säkert att få veta men då kan man ha byggt upp en större inre styrka igen. Till en början brukar man vara så skör och förvirrad och då kan det vara skönt att ta det lite försiktigt att eh, prata med några få. Det här behöver man känna själv och det är så individuellt. Det jag dock vill varna för här är om den som svikit försöker att sätta munkavle på den svikna. Det har jag varit med om ett antal gånger. Och det bakbinder den svikna som egentligen behöver få prata med någon. Men som till och med blir tvungen att ljuga för att skydda den som har svikit. Ja, men det är ju dubbelsvek. Det känns fel. Ja, det är verkligen dubbelsvek. Ja. Men det är inte ovanligt. Ja, okay. Och jag har också varit med om att svikaren har hotat med att lämna om partnern berättar okay. för någon. Mm. Det är svårt men nödvändigt att stå upp för sina egna behov här som sviken. Hot är inte det som ska få en att hålla tillbaka sina egna behov. Då har relationen större problem kan Verkligen. jag säga. Ja. Varningsflagga på den tycker ja, jag. Ja, det är en skrämmande tanke. Mm. Men eh, jag har sett det hända. Okej.
2: Okay. Sen kan det väl säkert också bli... Konflikter i att de här gemensamma vänner man har kanske ställer sig på en sida och då istället tycker att ens partner har varit ett svin rent ut sagt och att de kanske säger att man bör lämna. Eller är det faktiskt mest vanligt att man stöttar paret i deras beslut? Finns det någonting att säga om det? Är något som är vanligare än det andra? Nej, jag har svårt att säga det. Jag har hört talas om både och.
1: Det är en annan sak som kan vara bra att tänka på i förväg. Det viktiga är att man tar sina egna beslut utifrån vad man själv vill och tror på, även om det är svårt. Men det är vanligt att andra gärna vill komma med goda råd som kanske inte passar en själv. Jag har varit med om att personer inte vågat berätta att de valt att stanna hos partnern som varit otrogen för att de tror att andra personer kommer att tycka illa om och ifrågasätta det valet. Man kan också som sviken vara med och förvärra det här genom att man själv svartmålar svikaren på ett sätt som får omgivningen att vilja vara med och beskydda Alltså när man är som argast eller mest besviken så, så kan man orättvist eh, måla fram svikaren som ett riktigt svin. Mm, och inte se sin, eh, sin egen del, ja. del delvis. Så. Ja, mm. och det blir då svårt om man
2: sen vill gå tillbaka Just och det. vara med den här personen. Mm. Men hur kan det bli med balansen i relationen efter sånt här då? Är det... Ovanligt att man blir liksom så där osunt för bra liksom partner som vill visa upp sitt bästa jag liksom till det yttre och inre och att man, man kanske är mer på för att nu ska vi ha ett bra sexliv eller att allt för att det liksom inte ska hända igen. Mm. Du tänker på den svikna då som ja, stränger sig för att ja. bli
1: älskad igen. Ja. Det är ganska vanligt att den som har blivit sviken är den som försöker att anstränga sig för att både bli älskad och att ens partner inte ska vilja gå någon annanstans igen. Det här blir ju en jättestress. Och det finns en fara med det här och det är faktiskt att det bara leder till obalans och att man tappar sitt eget värde och respekt ifrån den som har svikit. Man behöver göra någonting. Man blir ett... någon
2: annan helt plötsligt eller någon... Ja, för eller, för... eller så är
1: man den som man har varit tidigare och det kan vara en del av otroheten att man har varit för anpassningsbar och följsam och inte sett till sina egna behov. Mm. Och det är ju dags att börja göra det här. Att våga vara lite tydlig, bestämd
2: och vänlig. Mm, och det kanske inte är så attraktivt med någon heller som är för på liksom. Nej. måste måste vara en balans i det där. Jag tror att det är
1: bättre att vara lite bestämd och eh, ha lite värdighet i det här mm. läget Såklart. och du som har drabbats av otrohet måste våga tillåta dig själv att finnas med alla dina känslor som kommer upp i det här läget och det fungerar inte att hålla tillbaka och kapsla in de här känslorna, se till att få tid att få ut dem för att hämta hem dig själv igen och återfå självrespekten Och våga ställa krav på att få finnas med alla de här känslorna och nödvändigt att bli omhändertagen med omsorg och tröst i det. Antingen för att påbörja tankar på att reparera relationen eller för att respektfullt påbörja en väg framåt åt varsitt håll. Har man tur så väljer den som har svikit att ta sitt fulla ansvar här. Oavsett vilken utgången blir, vilket ger möjlighet framåt att kunna läka och samarbeta bra. När man väl har gjort valet att vilja försöka att reparera relationen så har man också ett eget ansvar som sviken i det här. Och det betyder inte att man är förbjuden att känna jobbiga känslor och uttrycka dem. Men man behöver vara med och bidra till arbetet att reparera relationen så att det ska gå framåt så snart man orkar det helt enkelt. Och också för att uppmuntra en partner som helhjärtat försöker på alla sätt att ta ansvar för den smärta som man har orsakat. Och då kan också förutsättningarna skapas för att relationen ska kunna helas och med tiden utvecklas med bådas hjälp.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,
2: Här kan det behövas en del vägledning för att både veta vad man konkret ska göra och tänka på så att relationen kan bli betydligt bättre och mer hel. Vad kan du dela för klokheter kring det? Nu har vi ju tagit några kliv framåt då, när man har
1: bestämt sig för att reparera. Och det man behöver ha som mål i sikte är att man behöver vara öppen för att lära av de erfarenheter och misstag som har gjorts ifrån båda. Om båda har ansträngt sig och vågat utmana sig med ett nytt beteende här som resulterar i... En ny respons som man får av varandra. Så känner man ofta att det kommer en ny energi och glädje i relationen. Och det är bra att sträva mot det. Ett steg i taget för att känna att det fungerar. Och sen att försöka hålla kvar vid det. Sen... En ny balans uppstår när båda tillsammans arbetat sig igenom otroheten tillsammans och smärtan på ett ärligt sätt. Då kan man börja bygga relationen på riktigt igen för att få den, som jag brukar säga, slagtålig. Där båda blir trygga i att kunna lösa och prata om de problem som uppstår. Att vara respektfull... Det är ingenting som kommer av sig självt. Det behöver man bestämma sig för att vara- och aldrig tappa i en relation. Och någonting som man faktiskt bör- kunna förvänta sig av varandra. Även om ingen har varit det innan- så är det här ett nytt grepp. Man behöver visa
2: varandra respekt. Och det kanske man kan behöva lite hjälp med- om man inte har haft det så innan. Absolut. Man kan behöva hjälp- bara av ren inspiration-
1: eller så kan man få inspiration av att eh, lyssna på det här poddavsnittet till exempel. Det finns många olika sätt att, om man har nyfikenheten och viljan att utvecklas. Mm. Och att ha en ömsesidig omtanke där man genuint bryr sig om varandra, det är viktigt. Och det är förmodligen någonting som man har missat tillsammans eh, när en sån här sak har hänt, alltså otrohet. Och ett sätt att lyckas med det är genom att prioritera tid för just relationen. Det är också någonting som man säkert också har missat. Mm. Relationen har blivit bortprioriterad av annat. Det finns många par som har fått det mycket bättre och mår mycket bättre tillsammans efter att de har gått igenom den här otroheten eller krisen. Än vad det var innan och de har framförallt fortsatt med känslosamma samtal som de har fått lära sig och fördjupat under den här reparationen om de har gjort sin hemläxa.
2: Men det finns ju inga garantier för framtiden såklart oavsett otrohet, svek eller inte. Med det du har beskrivit här det får mig att tänka på att eh, om man lyckas med det så blir det som en form av en garanti för framtiden att inte behöva hamna där igen. Är det så du ser det, Anneli? Ja, absolut. Om man väljer att lita på och gå vidare
1: med sin partner som har varit otrogen så behöver man också kunna tro på att ansträngningar som gör att relationen utvecklas är det som kan vara den enda garantin. Man kan jag också ta hjälp av till exempel en parterapeut. Jag har sett många par som har lyckats, men jag har också sett par som har misslyckats. Oftast handlar det om ett icke helhjärtat arbete eller där det finns en rädsla där man hellre flyr vidare än mm. att
2: göra det här jobbet. Men då tänker jag i alla fall att man har försökt. Ja. Istället för att i efterhand, varför vi kanske skulle ha tittat på hur det var. Mm. Då kan man, då man rätta ut det och så kan man gå vidare kanske mm. lite lättare. Ja. Jag tänker på det här också när det kommer till vilken plats man är i livet. Om man blir sviken av sin partner när man är yngre, ung, vuxens. Då kanske man på ett sätt har lättare att gå vidare. Trots att liksom, känslorna är minst lika stora då också. Men sen när man är mitt i livet och man kanske har familj och barn och och så, då tänker jag att det måste vara väldigt svårt. Då är det inte så lätt att bara lämna. Nu säger jag inte heller att det är lättare när man inte har det. Men det, du har ju mycket bagage runt omkring du andra människor som du tar hand om som drabbas i det här. Mm, jag förstår hur du mm. menar. Jag hoppas att lyssnarna ja, också gör det. det. Och jag håller helt med dig.
1: Det är inte lika lätt att ta ett snabbt beslut när det finns barn med i bilden som det är när man inte har det. Eller... När man är yngre. Ofta så kan man känna stor smärta men det det kan vara lätt att lufta vingarna och gå vidare på ett annat sätt. Allt har såklart att göra med vad som har hänt
2: och man tror på relationen i grunden trots allt. Ja men så tänker jag också på de äldre paren faktiskt och hur otroligt tufft det kan vara för... Ett äldre par som har levt ihop kanske hela livet i princip och som där än blir kanske då bedragen. Möter du många sådana par? Ja, jag har mött några äldre par i den här
1: situationen. Det är inte lika vanligt. Men min erfarenhet är att det blir svårare och mera utmanande att städa bort en otrohet där. Ofta har man byggt upp så mycket i livet tillsammans. Och man har mer att förlora och det är svårare att tänka och göra nytt när man lever med gamla invanda mönster tillsammans som man har känt sig trygg i. Man kan bli helt handfallen och bara tanken på att eventuellt söka en ny partner känns helt otänkbar eller omöjlig till och med. Inte för den som redan har tagit klivet då i det här fallet. Och det kan också vara svårt att hantera de här såren om man ändå väljer att fortsätta. Det kan bli som stora erbildningar som man bara får lära sig att leva med.
2: Nu känner jag att det är dags för att höra dina konkreta tips. Och råd för den som har hamnat i den här situationen. Vilka är dina tips idag Anneli? Jag börjar då med det första Tipset. Se till att ta
1: hand om dina behov och förvänta dig att din partner i början ska ha modet att stå kvar och möta dina känslor som kan komma ut i större eller mindre grad. Att hålla tillbaka innebär ofta att man kapslar in sina känslor som antingen blir kvar i systemet eller kommer ut senare då det är svårare för den andra partnern att förstå och orka vara kvar i det här jobbiga tillståndet som kanske inte blir bättre utan upplevs som att det blir sämre. Om du i början ger sken av att du mår bättre än vad du gör för att du är rädd för att din partner annars kommer att lämna dig om du är jobbig så blir risken för att det händer större om det kommer ett halvår senare. Det brukar vara svårt att bli av med de här känslorna men vissa vissa kan ju tänka bort det. Nästa tips är att ta mod till dig att våga ställa krav på din partner. Att den ska vilja och vara beredd på att ta sitt fulla ansvar samt göra avkall på saker som påminner om otroheten och inte minst vara behjälplig med att svara på dina frågor som du behöver få svar på för att komma vidare. Låt inte din partner bli din förmyndare genom att den personen avgör vad som är bra för dig att få veta om otroheten. Du är en vuxen person som själv behöver kunna ta ansvar för vad du vill och behöver veta för att gå vidare. Det där är jätteviktigt. Det är vanligt att den andra, den som har svikit, säger att det här är inte är bra för dig att veta. Och, eh, eh, Det det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt. Ja, så det
2: här är en en jätteviktig uppmaning. Brukar det vara lätt eller svårt för dig då, som hjälper såna här par, att få dem ändå att svara på sånt som de kanske helst inte vill?
1: Det har hänt att någon svikare, om man säger så, har helt stängt ner eller väljer att gå därifrån. Men de brukar ofta komma tillbaka igen, ja. Jag går till tips nummer tre. Ja. Passa på att göra en egen resa i, i det här genom att rannsaka dig själv och passa på att utvecklas som person i det som du gjort som inte gynnat relationen som till och med kan vara en del i partners otrohet. Otrohetshandlingen är såklart din partners ansvar men det du bidrog med i relationen innan otroheten det har du ju en del av. Mm. Nästa punkt är om du har valt att reparera relationen så har du också ett ansvar att så snart du kan och orkar hjälpa till att komma framåt. Dels med de förändringar som krävs för en ny start för relationen men också med att uppmuntra saker din partner gör för att visa dig. Att partnern verkligen vill vara med dig och få dig att må bra igen. Det är någonting du kommer att må bättre av själv och definitivt någonting som din partner kommer att känna sig tacksam för och eh, blir att dras till dig och respektera dig mera. Mm. Och sen har vi om du dock känner att det blir svårt för dig att kunna må bra i relationen efter era ansträngningar eller om du märker att partnern inte helhjärtat försöker så behöver du ta ansvar för dig själv och din hälsa och ta ett ansvarsfullt aktivt beslut i det. Gör det. Bra också att tänka på är att det kan vara det bästa som händer om man kommer fram till att man inte ska vara tillsammans längre som ett kärlekspar och att otroheten var det som faktiskt blev slutet på en lång smärtsam relation. Mm. Man kanske har svårt ja. att tänka
2: på det när man ja. är mitt i det där men man kanske kan se det på sikt.
1: Ja precis efter
2: han tillbaka det var väl lika bra att det där hände. Mm. Så kan det ju faktiskt också vara ibland.
1: Och så tänker jag för alla de som lyssnar som har hamnat i den här situationen som kan tycka att det är svårt att hitta samlad information om det här. Jag vill påminna om appen som vi tidigare har nämnt och den heter ju Otrohetsakuten eller Infidelity ER för den som vill ha den på engelska. I den guidas man verkligen steg för steg genom hela den här processen. Och du som sviken kommer att få guidning i vad du kan förvänta dig av din partner men också hur du behöver förhålla dig för att lyckas. Den hjälper många par att få guidning genom det här
2: svåra. Det har jag fått feedback på. Ja, nej men det var klart med tipsen. Tack för dem. Jag hoppas att det här hjälper många människor där ute. Mm. Tusen tack. Eh, då ska jag faktiskt eh, ta sammanfatta vad vi har pratat om här idag. Mm. Ja, och då har vi här. Det kan först bli som en känsla av att helt tappa fotfästet i början. Man har fått veta att ens partner har svikit den. Med känslor som eh, alltifrån chock, förnekelse, ledsenhet och sen mycket ilska också. Och det är ju såklart väldigt givet eftersom det skapas en känsla av otrygghet när ens bästa vän kanske då, det också är för en, bortsett från partner, just sviker en på det här sättet. Det finns säkert en uppsjö av andra känslor och låt dem få finnas. Mm, bra. Viktigt. Och sen är det här med förtvivlan av att man har, hade velat och önskat sig förstå hur dåligt hade varit i relationen, så att man åtminstone hade haft en ärlig chans att ändra på det och att det inte hade behövt gått så långt. Men i samband med det utvärderar man ofta sin egen del i relationen. Därför är det viktigt att ofta reflektera över hur man har i relationen. Så var intresserad av din din partner helst varje dag. Och sen har vi då här, om man inte vill gå vidare med sin partner, är det viktigt att tänka på för att bygga upp sig själv. Se till att inte brytas ner totalt och ha kvar din värdighet genom att Göra saker som får dig att må bra, men kom också ihåg, det är högst naturligt att må dåligt i en sån här situation, självklart. Och som sagt igen, låt de känslorna få finnas. Och sen så kommer vi till det här då, är det så att du bestämt dig för att ändå jobba med relationen och vill reparera för att komma vidare, då är det bra att komma ihåg att man är två som är med och gör det här jobbet tillsammans. Även om den som har svikit av förklarliga skäl drar det största lasset då. Så lycka till nu där ute med att gå vidare eller reparera. Och gör det som känns bäst för dig.
1: Ja! Och det har känts bra tycker jag att fokusera på en i taget i de här två avsnitten där vi beskrivit situationen både för den som har svikit och den som har blivit sviken och jag hoppas att båda har känt sig också förstådda i de här avsnitten för det är ju mänskligt att begå misstag och det viktigaste är ju hur man tar hand om
2: och tar ansvar för det som har hänt. Mm. Håller helt med. Det har varit väldigt bra och som du säger, där man är inte mer en människa. Sådana här saker händer, vi vet att det är vanligt och därför har det varit fint att fokusera på dem var och en så också. Då var det dags att avrunda för idag och nästa vecka då ska vi prata om empatisk kommunikation. Det som är grunden till ett bra fungerande förhållande. Vi ska då prata om hur man får en bättre förståelse och förhållande till andra människor genom att lyssna med närvaro och acceptans samt att själv då kommunicera vad man känner och behöver och sen vill vi säga allra sist ni hittar oss på sociala medier och om du vill får du självklart gärna också stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Tack för att ni har lyssnat idag och tack till Jens som är våran producent och klippare på StrayDoc Studios och tack till Anneli för att du delar med dig av din kunskap och bra med alla dessa råd. Tack själv Bella. Tack.